1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von In voller Blüte. Ich bin erst du und ich blühe gerade auf. Lida, blühst du gerade auch auf? Absolut. Das ist beste Voraussetzung für einen guten Podcast. Und ich sage mal so, dieser Film ist ein bisschen was Besonderes, denn Michael Caine spielt hier die Hauptrolle und er hat jetzt endlich gesagt, Leute, ich bin über 90, ich gehe in Ruhestand und... In voller Blüte ist sein letzter Film und der erscheint ja am 23. November. Wir konnten ihn schon sehen und bevor wir uns jetzt darum unterhalten oder darüber unterhalten, wie wir den Film fanden, Lida, wie stehst du denn zu Michael Caine an sich?
0: Ja, er ist in gewisser Weise einer dieser alten, ikonischen Schauspieler, bei denen man sich immer freut, sie zu sehen, weil sie zum einen nicht mehr viel machen, zum anderen immer eine verlässliche Leistung liefern. Also Michael Kane, ich war nie ein riesen Fan von ihm. Ich glaube, wenige sind gigantische michael kane fans Er ist mehr so eine elegante, solide Präsenz, die oft eher im Hintergrund spielt inzwischen, auch wenn er natürlich in seiner Hochzeit viele äh, Hauptrollen hatte und äh, in überraschend vielen Klassikern mitgespielt hat.
1: Das stimmt. Wir haben die Brücke von Arnheim, Dress to Kill, Hannah und ihre Schwestern, zwei hinreißende verdorbene Schurken, Gerd Carter und noch viele mehr. Ich muss sagen, ich finde ihn toll, ich mag ihn. In den letzten Jahren tat es mir immer so ein bisschen leid, dass er halt immer so reduziert worden ist auf, ja, wie soll ich sagen, den Glücksbringer von Christopher Nolan und ich glaube, dass viele ihn auch mittlerweile, glaube ich, nur noch aus neuen filmen kennen, das ist schade. Jetzt aber in in voller Blüte hat er jetzt seine letzte Hauptrolle und das sei auch gesagt, es ist ein Film, ein doppelter Abschied, nämlich Michael Caine verabschiedet sich mit diesem Film von der großen Schauspielbühne. Noch jemand hat sich aber verabschiedet, nämlich Glenda Jackson, die in dem Film seine Ehefrau spielt, die ist leider schon auch verstorben, ähm. Tja, das ist leider tragisch, aber so ist das Leben. Lida, kannst du uns eben mal kurz erklären, worum geht's denn eigentlich in, in dem Film?
0: Das Ganze basiert auf einer realen Begebenheit. Ein älteres Paar, im, das bereits in einem ja, betreuten einer betreuten Wohneinrichtung lebt, gespielt von Glenda Jackson und Michael Kane, die auch bereits gemeinsame Filmauftritte hatten, also hier sehr schön harmonieren. Möchte gemeinsam zu einem Veteranentreffen fahren, dieses Treffen eben, da der äh, Mann Weltkriegsveteran war, ist aber nicht möglich, da zu spät mit der Planung begonnen würde. Nun ermutigt die alte Dame ihren Mann, da es ihnen sehr wichtig ist und sie darum weiß, doch alleine da nach Frankreich zu fahren an in den Strand der amerikanischen, äh, der britischen Invasoren, wo er dann auch einmal als junger Mann gelandet ist. Und er macht diesen Trip, setzt sich also ab aus dem Altersheim und wird dann in den Medien The Great Escaper genannt, als sich herausstellt, dass sein vermeintliches Verschwinden eigentlich ganz harmloser Natur ist.
1: Ähm, du hast es schon angesprochen, äh, der Film heißt im Original The Great Escaper, wie ich finde, der wesentlich bessere und passendere Name als in voller Blüte, denn. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Film. Ich dachte, das wird wieder so eine von diesen Seniorenkomödien, die sich darum drehen, dass irgendwelche alten Menschen da irgendwie vorgeführt werden und dann zeigen sollen, dass sie auch mit. Ende 80 immer noch voll im Saft stehen und noch genauso cool und hip sind wie alle anderen und am Ende geht es dann doch nur wieder darum, dass einer dann stirbt und dann heißt wieder, hier ist noch Lebensweisheit zum Schluss und gut ist. Ähm, ich war aber durchaus positiv überrascht von dem Film, der, wie du schon sagst, nach einer, auch einer wahren Begebenheit beruht. Ich war überrascht, weil ich dachte, das wird mehr so eine Klamotte. Ich finde aber, dass er deutlich ernstere Töne anschlägt. Wie hat dir die Stimmung des Films gefallen?
0: Die Stimmung gefiel mir alles in allem ganz gut. Es ist eben mehr so melancholisch bis leicht wehmütig von der Tonart, aber hat dann dadurch auch automatisch etwas eher Schleppendes und es wird nie wirklich spannend oder das löst sich auch nicht wirklich psychologisch auf, sodass man sich am Ende fragt, was war das Ganze eigentlich? Mehr als eine nette Anekdote. Da kämpft wirklich das Drehbuch, das William Ivory verfasst hat, also nicht der Regisseur Oliver Parker, darum, den Figuren etwas zu tun zu geben und führte auch einige Nebenfiguren ein, die nicht wirklich mit den Hauptcharakteren harmonieren.
1: Ja, ich, ich muss sagen, mich hat der Film tatsächlich dramaturgisch ganz gut gepackt, weil ich halt eben dieses Melancholische mochte. Weil im Prinzip es ja hier hauptsächlich um Männer geht und ihre Kriegserfahrung. Wir haben halt ihn, der halt versucht, seine, seine Kameraden zu ehren, der ja auch so seine Kriegstraumata mit sich schleppt. Wir haben dann einen ja eine Zufallsbekanntschaft, einen älteren Herren, der auch seine Traumata mit sich schleppt. Und wir lernen so nebenbei noch einen etwas jüngeren Soldaten mit, der ebenfalls seine Traumata hat. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich bin so froh, dass ich nie in den Krieg musste und auch niemals in den Krieg rein möchte. Und dachte mir aber auch die ganze Zeit, irgendwie, was mir ein bisschen fehlt, ist so ein ganz klares Statement gegen den Krieg. So, dass, dass eine der Figuren mal sagt, es ist scheiße. Das fehlte mir, weil am Ende des Tages so in Anführungszeichen unterhaltsam und melancholisch und auch beweglich den Film fand, wirkte es auf mich dann doch immer ein bisschen nicht kriegstreiberisch, das, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber mir fehlte so ein ganz klares Statement, was so ein Krieg eigentlich wirklich anrichtet und nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei dem Soldaten an sich. Das war mir dann ein bisschen zu wenig, was da geliefert wurde.
0: Nicht nur, dass der Film eine bisweilen leicht unangenehme patriotische Beinote hat. Er zeigt auch nie konkret, was eigentlich die Faktoren sind, die dazu geführt haben, dass zum Beispiel so viele ältere älteren Herren, ähm, zum Beispiel ein anderer älterer Mann, mit dem sich dann der Hauptcharakter, der übrigens ähm, Bernie Jordan heißt, genau Bernie Jordan war sein Name, anfreundet. Der Alkoholiker ist das auch, ähm, was meine Film nur erahnen kann, viele dieser älteren Veteranen drogenabhängig waren, also insbesondere von bestimmten Aufputschmitteln, die früher Soldaten einfach mitgegeben wurden, damit man Angstgefühle unterdrückt, Nervosität unterdrückt, auch länger wach bleiben kann, Hungergefühle nicht mehr so wahrnimmt, also einfach all diesen, diesen permanenten Stress, diese permanente Extremsituation, die an der Front entsteht, aushalten kann, sowohl äh, psychisch als auch physisch. Das wird nie richtig dargelegt, sodass ich mir vorstellen könnte, dass gerade jüngere Zuschauende da einfach gar nicht wissen, was waren denn eigentlich die Ursachen oder dass es überhaupt da keine psychologische Versorgung für die Veteranen gab. Dass sie wiederkamen aus dem Krieg und traumatisiert waren und sich überhaupt nicht wirklich integrieren konnten in einen Alltag, der ja auch stark verändert war durch das Geschehen. Und es ist keine Anlaufstelle gab, dass überhaupt ähm, sowas wie posttraumatische Belastungsstörung und insbesondere noch die psychische und psychologische Betreuung von Männern, weil damals ja in den, es waren 40er Jahren und dann danach die 50er Jahre noch ein ganz anderes Männlichkeitsideal nach dem Motto, sei ein harter Kerl, schluck das alles runter, reiß dich zusammen, sei stark, dass, dass das alles darauf eingewirkt hat und was diese ganzen Faktoren, dazu beigetragen haben, das wird nie irgendwie gezeigt oder nicht mal vage angedeutet, das lässt sich bestenfalls erahnen oder man muss es schon wissen. Und gerade da der Film nach meinem Gefühl öfter doch ein bisschen Leerlauf hat, denke ich, diese Lücken hätte man ja sehr gut damit füllen können. Das geschieht denn aber nicht.
1: Was er für meinen Geschmack auch ein bisschen außer Acht lässt, ist wir haben hier noch seine Ehefrau gesprochen, von Glenda Jackson, die ja dann zu Hause äh, auf ihn wartet, was er auf ihn wartet, also zu Hause ihr Leben weiterlebt, aber dieses Hause ist ja nicht ihr gemeinsames Haus, sondern sie wohnen ja in so einem Altenheim. Und Altenheime sind, ich habe da mal gearbeitet für längere Zeit, sind kein schöner Ort. Ich, ich wünsche niemanden, dass er seinen Lebensabend in einem Altenheim verbringt, aber seien wir ehrlich, die meisten werden dort irgendwie landen, irgendwann. Wird es wohl nicht anders gehen. Und mir, mir war es ein bisschen, ich will nicht sagen, dass das Altenheim mir zu positiv dargestellt worden ist, aber ich aus meiner jetzigen Sicht, die Sicht eines 40-jährigen Mannes, kann mir nicht vorstellen, dass es so, sch so schön ist, in diesem Altenheim zu leben. Uh, abhängig zu sein von anderen Leuten uh, und auch immer sich rechtfertigen zu müssen, wo man gerade hingeht, was man gerade macht und so weiter und so fort. Uh, irgendwie wirkte das auf mich ein bisschen zu romantisiert. Wie siehst du es?
0: Das ist nicht nur ein bisschen romantisiert. Man kann sich dieses Altenheim, das in einem richtig schönen Gebäude gelegen ist, mit Grün und Garten drumherum, wo immer ein Pfleger oder eine Schwester bereitstehen, sogar viel öfter, als es den beiden alten Leuten überhaupt lieb ist. Also quasi alle fünf Minuten hat man das Gefühl, klingelt da jemand, um entweder medizinische Dinge zu checken, mit denen Gymnastik zu machen und oder einfach nur zu fragen, wie geht's denn und sich auf ein Pläuschchen hinzusetzen. Würden wäre, wenn es diese Betreuung im Altenheim gäbe, dann wäre es nämlich auch nicht so, wie es du es beschrieben hat, so unangenehm, dass man es keinem wünscht. Aber das kann man sich nur als eine Art Luxusresidenz erklären, die die beiden, die ja halt offenbar sehr vermögend sein müssten, sich leisten konnten.
1: Mhm.
0: Die haben ja da auch richtig ihre eigene kleine, also wie so eine Art eigenes kleines Apartment darin, nicht nur wie es in den meisten Altenheimen der Fall ist, ein Zimmer mit, mit Doppelbett oder, oder auf Gefängnisgröße, wenn es ein Einzelzimmer ist. Das ist absolut unreal für normale Leute. Und dann fragt man sich aber, wie die beiden das finanzieren konnten oder woher. Das wird in keiner Form auch irgendwie erklärt, sondern es wird als Normalität dargestellt. Und nicht nur das ist problematisch, sondern sowohl Glenda äh, Jacksons Figur, die alte Ehefrau... Irene heißt die im Film, als auch Bernard bekommen so eine Art Sidekick-Figuren, die sie denn belehren dürfen mit ihren Lebensweisheiten und in beiden Fällen sind das schwarze Menschen. Und diese Belehrung der schwarzen Menschen durch die weißen Leute und zugleich in dieser Konstellation, das eine sind die Hauptfiguren, das andere sind die Nebenfiguren, die deren eigene Geschichte und eigene Probleme, soweit sie überhaupt eine Rolle spielen, nur dazu da sind, um die Story der anderen auszuschmücken, nämlich der Weißen. Das wirkte sehr, sehr unangenehm. Hm.
1: Ja, ähm, ist mir jetzt tatsächlich nicht, nicht wirklich aufgefallen. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt ein bisschen auf diesen Film draufgehauen. Äh, letztlich muss ich aber auch sagen, ich fand den schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam aus dem Kino raus, ich hatte was komplett anderes erwartet, wie gesagt, so eine Rentner-Senioren-Klamotte und ich fand den Film wirklich schön und als ich ihn damals geguckt habe, es ist schon ein bisschen was her, da hat Michael Caine noch dementiert, dass er jemals mit der Schauspielerei aufhören wird, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, man merkt ihm das Alter in diesem Film wirklich an, weil wie er so geht, Du merkst einfach, das ist nicht mehr gespielt, der geht halt einfach so. Der kann ohne Renato wahrscheinlich nicht mehr gehen. Ähm, oder hattest du das Gefühl, dass er noch irgendwie, ja, Kraft im hat?
0: Nein, man merkt sowohl Glenda Jackson als auch Michael Kane ihr Alter deutlich an. Und die sind ja beide nun wirklich schon, also nicht nur ein bisschen alt, Glenda Jackson. Wie alt ist sie geworden? Ich glaube, sie war kurz unter 90, irgendwie so hm. 88 oder 87 Michael Kane, etwa im gleichen Alter, wenn ich mich nicht täusche, ist er jetzt ungefähr auch so Mitte, Ende 80 und da ist man natürlich nicht mehr, die meisten nicht mehr fit. Also 90, ich habe jetzt gerade geguckt und er ist tatsächlich 90 dieses Jahr geworden im März. Also da ist das verständlich, wenn er dann irgendwann sagt, okay, ich möchte abtreten, dass man mich in gute Erinnerung behält und nicht vielleicht als Tata greißt. Oder dass er vielleicht auch das Gefühl hat, dass seine Schauspielerei durch bestimmte motorische Einschränkungen leidet. Hm. In dem Film sieht man das definitiv nicht, dass seine Schauspielerei leiden würde. Aber ich kann mir solche Befürchtungen durchaus denken.
1: Hm. Ja. Also das halt eben, dass, man, dass ich gemerkt habe, okay, er, er kann nicht mehr so, wie er vielleicht möchte, hat auch dazu beigetragen, dass ich emotional wirklich involviert war und es gab auch ein paar für mich sehr bewegende Szenen. Er trifft halt einen Veteranen, der in seinem gleichen Alter ist, der dann so ein paar Sachen erzählt. Und mir tat es immer so leid, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Figuren so eine so einen tiefen Schmerz in sich drin haben. Und nicht jetzt seit gestern, sondern schon seit 50, 60 Jahren. Und aber mittlerweile diesen Schmerz schon so als gegeben hinnehmen. Und äh, das tat mir wirklich unglaublich leid. Und das war emotional für mich äh, ein, ja, das hat, hat funktioniert. Also es ist kein Film, wo ich jetzt sage, es ist ein Meisterwerk. Es ist kein Film, wo ich sage, den muss man gesehen haben. Außer man ist natürlich großer Michael Caine oder Glenn Jackson Fan. Dann kommt man da nicht rum. Aber ich war dann trotz aller Kritik, die ich hier geäußert habe, doch dem Film eher zugetan. Und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, können wir gerne zum Fazit kommen, aber vielleicht hast du noch was.
0: Nein, wir können durchaus zum Fazit übergehen.
1: Gut, pass auf, ich habe mein Fazit gerade eben jetzt schon genannt, deswegen würde ich dir jetzt einfach die Bühne überlassen.
0: Es ist ein wunderbar gespielter Film, sehr ruhig im Tempo, bis ein wenig äh, schleppend. Er hat einige problematische Seiten, also einige problematische Beiklänge. Man hat das Gefühl, dass hier nicht nur die Charaktere, sondern auch einige Ansichten von Vorvorgestern sind, ohne dass das jetzt so massiv oder ideologisch vordergründig wird, dass es einen den ganzen Film verdirbt. Er schwankt so zwischen Komik und Tragik und nichts entwickelt sich so richtig. Trotzdem ist es alles in allem ganz nett. Und damit meine ich jetzt auch nicht irgendwie, wie man es manchmal so sagt, ganz nett ist die kleine Schwester von Scheiße, sondern wirklich ganz nett und sicher die letzte Chance, Glenda Jackson und Michael Kane noch einmal zusammen zu sehen. Und wenn ihr da vielleicht noch mal schauen wollt, wo sie dann beide mal jünger waren, zusammengespielt war, das war ja vor fast 50 Jahren in The Romantic English Woman, den ihr euch auch anschauen könnt.
1: Gut, ähm, was ich noch loswerden möchte, es könnte sein, dass es da zu einer Verwechslung kommt, denn im November kommt auf Sky der Film The Last Rifleman mit Pierce Brosnan heraus und dieser Film erzählt quasi exakt die gleiche Geschichte, aber dieser Film basiert auf einer anderen wahren Geschichte, die sich fünf Jahre nach der Geschichte von Bernard Jordan abgetragen hat, zugetragen hat. Das finde ich irgendwie ganz, ganz amüsant, aber dann so als Info äh, in voller Blüte und The Last Rifleman sind quasi der gleiche Film, aber dann doch nicht. Ja,
0: ja alte Leute fliehen offenbar ganz gern aus der ja, Seniorenanstalt, was man ihnen auch nicht übel nehmen kann.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, wir sind aber noch äh, in Anführungszeichen relativ jung, deswegen müssen wir nicht fliehen. Wir können jetzt ganz einfach diesen Podcast beenden ähm, und das tun wir jetzt auch hiermit. Danke draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine Webseite, www.tele-stammtisch.de. Ich sage Tschüss und
0: Lieder, der gibt das letzte Wort. Tschüss.